0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Estamos en su canal de podcast titulado Educación para el Siglo XXI. El día de hoy es 21 de enero del 2022 y me da mucho gusto. Tenemos a un invitado muy especial. Eh, me da mucho gusto presentarlo. En breve le voy a dar algunos algunas líneas para que conozcan a nuestro invitado especial. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, muy importante acerca de los estilos de aprendizaje y... Los alumnos superdotados, sobre todo nos vamos a enfocar en la parte que tiene que ver con los estudiantes universitarios. En ese sentido, es muy importante traer expertos que nos hablen acerca de la naturaleza de los estilos de aprendizaje, su definición, sus características y cómo nosotros como docentes podemos identificarlos en nuestros estudiantes. Además, la función que debe de tener el estilo de aprendizaje en el proceso de enseñanza, en el proceso de eh, transmitir conocimientos generar habilidades y desarrollar competencias que es una parte muy importante según estudios internacionales de lo que implica la educación en la actualidad bueno sin más preámbulos vamos a comenzar el día de hoy nos eh, acompaña el maestro Alejandro Fuentes Bolaños él es maestro en enseñanza del inglés es docente del de la normal de Ameca Meca forma parte del grupo de investigación de este mismo plantel educativo, ha enseñado inglés en los diferentes niveles educativos en México y actualmente estudia, es doctorante en Educación de, de Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento en Entornos Virtuales. Como ustedes saben, mi nombre es Mariano Herrera y eh, yo soy eh, licenciado y maestro en Historia por parte de la UNAM, también tengo una maestría en Educación Digital y también soy doctorante en el Programa de Educación con Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento en Entornos Virtuales. Bueno, sin más preámbulo, comencemos. Quisiera comenzar, bueno, maestro Alejandro, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias, maestro
0: Mariano, este, por la invitación. Y pues, demos inicio a este. Excelente, muy bien. Me gustaría comenzar primero con un tema que es de vital importancia. El tema de los estilos de aprendizaje. Para usted, desde su experiencia, con tantos años de experiencia docente, Alejandro, maestro Alejandro, eh, ¿Usted qué considera hoy en día que eh, o cómo definiría hoy lo que es un estilo de aprendizaje?
1: Ok, muchas gracias. Bueno, principalmente eh, es un tema un tanto controversial esto de los estilos de aprendizaje, eh, ya que, bueno, dada la experiencia que se ha tenido, pues podemos identificarlos como esa forma en la que el alumno puede manifestar eh, el hecho de absorber el, el conocimiento y asimismo asimilarlo ¿no? De, de múltiples maneras. Como estilos de aprendizaje, de manera general, vamos a tener este, lo visual, lo kinestésico, lo auditivo, que es lo que comúnmente siempre escuchamos en, en la escuela. Eh, incluso se aplican test para saber este, qué estilo de aprendizaje tienen los alumnos y poder de ahí partir ¿no? para el diseño de ciertas actividades basándonos en estos estilos de aprendizaje. Sin embargo, ¿qué es un estilo de aprendizaje a todo esto? Existen eh, múltiples definiciones basadas en, en diversos autores. Eh, algunas de ellas nos mencionan, por ejemplo, para González, 2017 nos dice que un estilo de aprendizaje es la disposición por parte del alumno para adoptar determinada estrategia cuando se enfrenta a un conjunto de actividades o a la solución de un problema. De acuerdo a esta definición, pues estos estilos de aprendizaje son mm, parte de una herramienta, de un dispositivo que va a ayudar al alumno a solventar un problema. Sin embargo, otros autores manifiestan el hecho de que pues, los estilos de aprendizaje van a ser más fácil que el alumno aprenda, que adquiera los conocimientos, ya que pues, nos enfocamos a, a un área específica donde el alumno eh, tiene mayor desarrollo. Eh, para eh, Guerra del 2019, eh, nos dice que los estilos de aprendizaje eh, se construyen desde la memoria y que eh, se torna mucho el hecho de dar reconocimiento a las altas calificaciones. Entonces, quiero retomar esta cita por el hecho de que muchas veces eh, el hecho de ser diestro o el ser hábil eh, en una materia, pues lo clasificamos también como parte de la inteligencia, parte del soy bueno en esto. Por tanto, soy inteligente. Sin embargo, eh, unas notas no reflejan el, el conocimiento del alumno. Es decir, no, todo el, no todos los alumnos que tienen 10 quiere decir que dominen el 100% de los contenidos. Eh, Howard Garden eh, manifestaba esto en las inteligencias múltiples y pues decía que somos hábiles en diferentes este, ámbitos, ¿no? Tenemos la parte musical, la parte este, interpersonal, eh, entre otras. Y somos inteligentes de acuerdo a diferentes habilidades que vamos desarrollando. Si bien los uh -huh. estilos de aprendizaje nos van ayudando a potenciar estas, capacidad, estas capacidades, estos talentos, también es bueno que nosotros como docentes lo que hagamos es que desarrollemos en los alumnos todas estas, eh, eh, todos estos estilos de aprendizaje. Si soy visual, okay. también ¿Tienes? puedo ser kinestésico. Y si soy kinestésico,
0: también puedo ser auditivo. Ajá, es sí, En okay. general. Muy bien, excelente, maestro. Queremos, bueno, tuvimos una muy buena definición acerca de los estilos de aprendizaje. Y, eh, bueno, sabemos por lo que se ha mostrado y se ha investigado acerca de los estilos de aprendizaje, sobre todo en los últimos 40 o 50 años, en donde se ha mostrado un, un, un más, un, más, un, más se ha puesto muchísima más atención en la eh, forma en la que los alumnos aprenden. Antes se ponía mucha atención en cómo se enseñaba o lo que se enseñaba, pero recientemente se ha puesto al alumno en el centro del el proceso educativo que creo que es lo correcto en realidad y más como verlo como un receptor de información eh, se ha ido transformando este paradigma para convertirlo realmente en un ser social que puede tomar decisiones, resolver problemas y ejecutar una serie de tareas que le van a permitir sobrevivir o estar en este mundo que cada vez es más competitivo. ¿no? Entonces, en la parte del estilo de aprendizaje que usted nos comenta, maestro Alejandro, en realidad tiene una función social y educativa muy importante, sobre todo pensando, para lo que es este canal justamente, en la reflexión que tienen que hacer los docentes en torno a ello. Una pre pregunta que me parece muy clave y que me gustaría que nos ayudara a entender a mí y a todo el auditorio que nos está escuchando, es justamente el hecho de cómo poder identificar los estilos de aprendizaje en nuestros alumnos, digamos en manera general, sabemos que tenemos una, un sistema educativo colapsado, eh, tanto en la parte, eh, la, la parte pública como en la parte eh, privada, que eh, docentes están constantemente trabajando con eh, grupos muy numerosos en formato presencial y bueno, hoy en día en formato electrónico o digital o virtual, pues, ¿no? Eh, entonces, eh, eh, lo que nos interesaría, eh, o creo que puede ser muy interesante que nos explique, es cómo nosotros podemos identificar y por qué debemos de identificar las, eh, los estilos de aprendizaje de nuestros alumnos. Maestro, quizá nos pueda hacer una aportación sobre ello.
1: Claro que sí, este, maestro eh, Mariano. Voy a hacer este,
0: lo más breve posible.
1: Este, ¿Cómo identificamos? Principalmente podemos partir de la observación, es decir, en el que hacer docente. Estoy viendo que mis actividades están funcionando, funcionando de esta manera, funcionan para tales alumnos. Entonces, primeramente, la observación sería pieza importante para este proceso. En segunda, en un principio manifestaba esto de los test de estilos de aprendizaje, cosa que es muy importante para el diseño de nuestra planeación, para el diseño de todas las actividades, porque de ahí emana eh, la manera en la que vamos a enseñar y la manera en la que el alumno va a aprender. Si son visuales, si son auditivos, si son kinestésicos. Pero no dejando de lado el hecho de que si mi alumno es visual, solamente trabaje actividades visuales, sino debo de integrar bien las actividades para también desarrollar en los alumnos que son auditivos, la parte visual y no dejarlo de, de lado. Eso sería lo, lo más relevante, siempre tener un test al inicio de, del curso para que podamos establecer bien eh, cuál será la ruta de trabajo con el alumno y cómo vamos a diseñar las actividades y cómo mi alumno
0: aprenderá mejor. Excelente, una gran aportación entonces. No debemos de dejar todo a los instrumentos estandarizados, es decir, a, los, a, los, a, la, a las baterías, como lo son los test. Eh, recuerdo mucho un libro de Carol Tomlinson acerca de el aula diversificada. Y la propuesta de Tomlinson es justamente tratar de buscar eh, herramientas diversificadas dentro del aula con diferentes este, grupos de alumnos que aprendan a través de diferentes eh, canales. Eh, quizá es una idea que es, fue muy innovadora en su momento, pero eh, adaptar esto a un contexto como el mexicano pues tiene sus, sus complicaciones. El hecho de que nosotros podamos realmente tener una observación, como dice el maestro Alejandro, supone que además de eh, tener eh, claro que nuestra función docente es la función de mediador entre el conocimiento y las habilidades y las competencias que debe de generar eh, que debemos de generar en los alumnos o de tratar de fortalecer o desarrollar, eh, también se pueden complementar directamente con otros instrumentos o baterías estandarizadas. Eso fue una respuesta muy interesante y muy importante con respecto a esto. Eh, para pasar a, a, al tema, digamos, de manera más profunda, eh, usted que ha dado clases en eh, nivel universitario, eh, seguramente eh, la definición de los estilos de aprendizaje desde la perspectiva clásica, no esta cuestión de lo ser kinestésico, auditivo, eh, etcétera, eh, eh, permite eh, o usted considera que eh, es una, una, una aportación rebasada o eh, en el ámbito universitario o bien se puede utilizar... Estas definiciones o estas caracterizaciones desde una perspectiva más eh, amplia eh, o quizá complementada con otras, con otras eh, eh, teorías. No sé usted, maestro, cómo lo ve hoy en día en pleno siglo XXI con una educación digital eh, virtual pujante eh, y con pues, necesidades eh, entre los estudiantes y los profesores pues ya cada vez dirigidas más hacia el tema digital maestro.
1: Muchas gracias. Eh, partiendo de la idea de
0: que las necesidades
1: de aprendizaje de los alumnos son diversas, es decir, que cada alumno, pues, aunque trabajamos con un grupo y se tienen que enseñar el mismo contenido, la necesidad de aprendizaje, o más bien la forma en la que el alumno va a aprender, es cambiante. Entonces, no podemos dejar de lado eh, las estrategias eh, de aprendizaje, los estilos de aprendizaje, eh, para poder diseñar la, las clases y las actividades es decir, debo basarme en la parte visual, kinestésica y auditiva sin embargo, en el nivel este, licenciatura, en el nivel superior eh, cambia un poquito la perspectiva de las habilidades que deben desarrollar los alumnos, ahora buscamos que sean activos eh, que su aprendizaje sea reflexivo, que también sean este Pragmáticos que pues dominen la teoría, ¿no? Autorregulados, ¿no? Autorregulados, ¿no? Autorregulados principalmente y también encaminados a la autonomía. Entonces, en busca de todo esto, nosotros no nos quedamos solamente con la parte de kinestésico auditivo y visual, sino buscamos otras este, alternativas, integrar mm, parte eh, a la parte cognitiva, este nuevas formas de, de hacer que el alumno aprenda. ¿sí? Para lo cual voy a aceptar a Londoño y Calvache en 2010, donde nos menciona que cada uno de los estudiantes es un mundo individual y que el estudiante en su tipología sui generis, activo, reflexivo, teórico, pragmático, en su estilo visual, auditivo, kinestésico, y en la complejidad del uso de diversas funciones neuroevolutivas. ¿Qué va esto? Dentro del nivel superior, pues el pensamiento ya es más abstracto, ya es más complejo. Entonces debemos de utilizar herramientas, eh, estilos diferentes, maneras diferentes de poder hacer que el alumno adquiera todo ese conocimiento. Eh, Voy a retomar lo que mencionaba David Cole eh, sobre un modelo de aprendizaje basado en experiencias. Eh, él nos plantea el hecho de que existen dos dimensiones, eh, la de la percepción y la del procesamiento. Y lo eh, él describe también este, algunas este, eh, juxtaposiciones para involucrar estas conceptualizaciones de manera reflexiva. Y que es in, involucrarse eh, dentro del, de las situaciones eh, que suceden en el salón de clase, eh, lograr reflexionar acerca de las experiencias, eh, generar conceptos e integrar sus observaciones teóricas, eh, ser capaz de utilizar las, las teorías para tomar decisiones y solucionar problemas. Esta considero en el nivel superior es una capacidad eh, que debe ser tomada en cuenta y debe ser este, eh, utilizada, desarrollada por los docentes para que con esto podamos eh, generar lo que es la autonomía en el alumno en primera eh, en primer lugar y de ahí podamos partir a la autorregulación, es decir que el alumno pueda decidir qué aprender, cómo aprender y de qué manera de llevarlo de manera autónoma.
0: Ah, muy bien, y referente a esto, ¿usted cómo pensaría que la autorregulación, que es quizá uno de los factores o de los estilos, de las formas, de, las, de, de los canales que más se utilizan en, eh, en el nivel universitario, pero que estudios recientes nos han mostrado que eh, para una población, por ejemplo, como los que son superdotados en el mismo ámbito universitario, nos puede ayudar a desarrollar pues, estas competencias y habilidades que necesitan estas personas para poder estar en el pleno siglo XXI. La pregunta concreta sería, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo usted... Eh, ¿Considera que se puede potencializar este estilo de autorregulación eh, y el, el estilo social, digamos, dentro de los estudiantes universitarios? Eh, como un breve comentario, por favor, para que podamos eh, dar término a este podcast.
1: Claro que sí. Eh, principalmente eh, vamos a ver lo que es un alumno súper este, dotado y es aquel que tiene una capacidad eh, intelectual muy elevada. Es decir, que tiene un, co, eh, un cociente intelectual de, de 130 puntos o más. Quiere decir entonces que este alumno, al ser superdotado, sí va a ser tratado eh, un poquito diferente por el hecho de las cuestiones cognitivas y los procesos que están surgiendo en él. Entonces, eh, obviamente, en estos alumnos la parte de la autonomía y la autorregulación, pues obviamente pondera muchísimo más, porque ellos están encargados de su propio aprendizaje en primera instancia. Y en segunda, eh, pues hay que eh, potenciar aún más sus habilidades a, utilizando estas, este, estos estilos de aprendizaje, es decir, diseñar actividades eh, ligadas a su propio estilo sin perder de vista a los, los demás, como en un momento mencionaba, pero que logren potenciar las habilidades que ya tienen. Pero a su vez, de manera muy este, eh, general, mostrar que esta autorregulación sirva también como medio para que estos alumnos que son superdotados puedan también su fungir como mentores para aquellos eh, alumnos que están en el proceso de aprendizaje
0: excelente aportación y sugerencia además el, la, el proceso de tutoría o de, o, de, o de asesoría de pares entre pares es muy importante hoy en día y el hecho de que compañeros superdotados puedan continuar su formación eh, no solamente intelectual sino social a través de la ayuda con sus compañeros, me parece una gran aportación. Bueno, estamos llegando al final de este, de este podcast. Eh, de principio les agradezco mucho su, su atención, su conexión a este podcast titulado eh, La educación en el siglo XXI. Antes de despedirme, le quisiera decirle al maestro Alejandro, agradecerle y que pues él se despida con algunas palabras muy breves, porque se nos está acabando el tiempo, acerca de, pues, eh, tratando de dar una conclusión a todo lo que hemos estado revisando.
1: Muchas gracias. Primeramente, pues, agradecer este, este espacio y, pues, eh, concluyo diciendo que eh, la importancia de los estilos de aprendizaje en, en la escuela siempre va a ser este de vital importancia pues esto es como nosotros vamos a hacer que nuestros alumnos autorregulen eh, su propio aprendizaje y podamos también desarrollar en ellos una autonomía. Holdeck mencionaba que la autonomía es la forma en la que el mismo alumno regula su propio conocimiento, es decir, autorregula ese conocimiento y sabe lo que debe de aprender, cómo lo debe de aprender y en qué momento debe de hacerlo esa sería este, la conclusión de manera general y pues agradezco mucho el tiempo.
0: Maestro Alejandro como siempre muchas gracias por participar en este podcast para ayudar a nuestros colegas docentes para dar información y este, recomendaciones, tips eh, recomendaciones bibliográficas sobre la educación en el siglo XXI. Les agradezco mucho su atención. Maestro Alejandro Fuentes muchas gracias. Les habla Mariano Herrera hasta la próxima.